0: Kerosarium, épisode 16. Bonjour et bienvenue au sein de Kerosarium, le podcast des délégués généraux, des assopreneurs et de toutes les personnes qui souhaitent pérenniser et piloter une association ou bien entreprendre en association. Tous les mois, lors de chaque épisode, vous découvrirez les retours d'expérience très détaillés des délégués généraux qui pilotent des associations, fondations, fonds de dotation et ONG. Mes invités partagent avec vous leurs pratiques, leurs astuces et leurs outils pour pérenniser et piloter une organisation non-profit. Si vous écoutez le podcast depuis votre téléphone, avec votre application de podcast ou de musique, vous n'avez sans doute pas les mains libres pour prendre des notes. J'ai préparé pour vous la synthèse de l'épisode qui vous attend sur la page www.kerosarium.com. 16 je m'appelle Claire, Claire Ibouillard, je suis déléguée générale et je suis la fondatrice de Kerosarium. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute, merci pour vos messages. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Piloter une association, ce n'est pas facile. Cela demande du temps, de l'énergie et des techniques. C'est même un métier, celui de déléguée générale. Alors c'est un très beau métier, mais extrêmement complexe. Pour les associations qui n'ont pas de DG salariés pour les soutenir, la tâche elle est vraiment ardue et repose entièrement sur la gouvernance. Et si vous avez créé votre association et que vous souhaitez vous consacrer à 100% un jour à cet impact, alors vous allez peut-être vous aussi devenir délégué général. Je fais ce métier depuis 14 ans et j'ai lancé Kerosarium pour vous soutenir dans ce quotidien. Moi je souhaite que vous ne soyez plus jamais seul face à vos questionnements et vos prises de décision. Pour cela, nous lançons un programme d'accompagnement 100% en ligne qui est dédié à toutes les personnes qui souhaitent pérenniser, piloter et entreprendre en association. C'est un programme d'inspiration et d'entraide. Je vous assure que j'ai mis tout ce dont vous avez besoin en tant que pilote d'association. Vous verrez, c'est simple, pratique, pragmatique, efficace. J'ai tellement hâte de le lancer et de vivre ce programme avec vous. Voilà ce que je vous propose. C'est une équipe, alors c'est Chloé et moi, qui répondons à toutes vos questions 5 jours sur 7. C'est une méthode accessible 24 heures sur 24 pour appliquer les 4 piliers et adapter votre feuille de route stratégique. Et c'est une communauté pour vous entraider toute l'année. C'est ça Kerosarium, c'est le partage de pratiques et d'astuces. Nous allons ouvrir le programme le 2 juin 2020 avec 50 premiers abonnés fondateurs. Il y a 50 abonnements early bird à saisir dès maintenant et on a mis dedans un super cadeau. Tout est sur notre site www.kerosarium.com. Je serai très heureuse de vous retrouver dans le programme. Je sais qu'il va vous être utile. Merci à vous. Alors nous venons tout juste de sortir du confinement et nous entamons la transition. C'est devenu impératif d'adapter votre feuille de route stratégique. Votre association va fonctionner en mode dégradé, encore je pense au moins jusqu'à fin 2021, minimum 2021. On ne peut pas faire comme avant. Et tout part de votre feuille de route stratégique. Contactez-moi si vous voulez en discuter, si vous avez du mal à vous projeter, nous chercherons des solutions ensemble. Alors ce nouvel épisode a été enregistré début février, c'était avant le corona, avant la crise, avant le confinement. Voilà, retour au podcast maintenant Chers auditeurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, épisode 16, je suis très heureuse d'accueillir et de vous présenter Virginie Delplanque, qui est déléguée générale de l'association French Tech One Lyon Saint-Etienne. Bonjour Virginie, merci pour votre présence. Bonjour, merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, la French Tech représente l'ensemble des start up scale-up et PME innovantes françaises. C'est un écosystème qui est unique, brillant et soudé, qui regroupe des entrepreneurs, des investisseurs, des décideurs, des community builders et les pouvoirs publics. Et l'association French Tech One Lyon-Saint-Etienne a été créée par les acteurs de l'écosystème Startup Tech lyonnais et stéphanois. Et elle est au service de la croissance et de l'internationalisation des startups, des scale-up et des PME innovantes du territoire. Et Virginie en est la déléguée générale depuis... 4 ans. Alors Virginie, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me donner les chiffres clés de l'association pour que tous les auditeurs en prennent la mesure mmh. euh, Donc déjà, euh,
1: Lyon-Saint-Etienne, ça représente le deuxième hub de start-up en France, après Paris-Île-de-France. Euh, donc ça regroupe 1000 start-up sur voilà. environ 10 000 euh, sur le territoire français, donc un dixième. Oui. Euh, parmi ces 1000 000 startups, il y a un dixième, donc 100 scale-up, qui sont des startups plus matures. Euh, et également, on regroupe aussi tous les acteurs qui accompagnent ces startups dans leur développement. Euh, et donc, c'est environ une centaine de membres actifs qui sont euh, euh, des acteurs incubateurs, mmh. accélérateurs, euh, associations professionnelles, collectivités locales et également grands groupes.
0: Génial Ok, bah super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des, des associations French Tech sur tous les territoires en France Oui, euh, il y a euh, différentes
1: euh, typologies d'associations et qui ont différents labels. Mmh. Il y a des capitales French Tech dont on fait partie, qui ont euh, un plus, une plus grande densité de start-up et scale-up et qui, qui sont un peu des, des locomotives. Mmh. Euh, il y en a 13 euh, en France. Donc euh, ça regroupe Paris, euh, Lyon, enfin euh, mmh. Lyon-Saint-Étienne, euh, Bordeaux euh, et toute la Nouvelle-Aquitaine, euh, Méditerranée avec en épicentre euh, la ville de Montpellier. Donc euh, il y en a 13. Et également sur des territoires euh, un peu moins denses, mais qui malgré tout euh, ont un dynamisme en termes de start-up. On parle de communauté French mmh. Tech. Euh, et là, il y en a euh, au total environ... Euh, je vais me dire dans les <rire> chiffres, une cinquantaine qui inclut notamment sur, les, sur le territoire, par exemple, au Auvergne rhône alpin euh, Clermont-Ferrand. Mmh. D'accord. Euh, et donc, on en retrouve des villes comme Limoges, euh, des villes comme Angers, euh, donc un peu moins importantes euh, en termes de, de, mmh. de densité, mais qui euh, ont une vitalité malgré tout. Et tout, 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 toutes ces associations oui. euh, travaillent main dans la main et euh, essayent de conjuguer leurs forces pour, mm -hmm. euh, ensemble, euh, voilà, euh, avoir un rayonnement international et, et faire émerger des champions
0: mondiaux. Waouh <rire> Alors, euh, qu'est-ce que c'est pour vous une, une start-up, en fait Donc, une start-up, euh, déjà, c'est une entreprise. Il ne faut mm -hmm. pas
1: dissocier les start-up de, des entreprises. Oui. C'est important. Ah, oui. Et c'est une entreprise qui a une typologie particulière. Mm -hmm. Elle a généralement moins de 15 ans. C'est une jeune entreprise qui a la particularité d'être innovante et euh, qui développe un produit. On exclut, alors on n'exclut pas euh, au sens, euh, on fédère aussi ses acteurs, mais euh, on exclut de la terminologie start-up toutes les agences qui peuvent être des agences de communication. Tous les services. Tous les services, tous vous les vous les services dire. voilà. qui sont Intellectuels, en fait. Exactement. Okay. Euh, donc, euh, on, on regroupe sous l'appellation start-up euh, tous les éditeurs de logiciels, par exemple, oui, si on parle de numérique, oui, oui. Euh, et également toutes les entreprises innovantes dans l'industrie qui auraient des produits euh, facilement oui. euh, commercialisables à grande échelle dans le monde euh, ou même dans la santé, par exemple. Hein, on parle de MedTech, oui. Biotech, oui. Euh, des entreprises qui ont euh, voilà, des produits euh, médicaux ou des vaccins ou des nouvelles molécules euh, qui peuvent adresser un marché global. Et en fait, une startup a une typologie de croissance particulière. C'est qu'elle va connaître une, voire plusieurs phases d'hypercroissance. On de, va avoir pousses. une hyperbole, en effet, mm. euh, sur les 15 années euh, de la start-up. Il peut y avoir des pics de croissance euh, exponentielle où la start-up va euh,
0: doubler, tripler, voire ah oui. euh, quadrupler son chiffre d'affaires d'année en année. D'accord. Super bien. Merci beaucoup, Virginie. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours Comment vous en êtes arrivée là Vous êtes bien déléguée générale depuis 4 ans déjà de cette association. Oui.
1: Alors, ça fera même 5 ans, au, cinq mode, ans. Euh, au mois de mai. D'accord. Ah oui, plus, plus euh, proche des 5 ans. Oui, mmh. et euh, donc au... Auparavant, donc, alors, je peux reparler rapidement de mon oui. cursus euh, universitaire. J'ai un double cursus universitaire. Mm -hmm. euh, j'ai un master recherche en sciences de l'information et de la communication euh, qui est doublé d'un doc d'histoire de l'art euh, parce que j'ai une appétence aussi pour le, la culture générale et le milieu culturel. Oui. Euh, je me dédiais au début sur de la médiation culturelle. C'était quelque chose ah, qui... Oui. Me... Et puis, rapidement, je me suis rendu compte que, que les, les voies étaient relativement restreintes. Donc, mon premier... Ma première phase d'emploi s'est faite sur le Bassin Parisien, euh, où j'étais euh, attaché de presse puis chargée de communication euh, sur des projets euh, événementiels. D'accord. Je suis ensuite partie à l'étranger. Euh, J'ai vécu trois ans à Londres, où je suis devenue productrice de conférences en télécom et pharmaceutique. D'accord. Euh, et ensuite, je suis devenue business analyst dans une, un cabinet d'études de, de marché, euh, analyse sectorielle, d'innovation. Et enfin, la troisième étape à mmh. l'international, ça a été San Francisco, où j'ai vécu trois ans et je wow. me suis faite recruter en tant que, que directrice euh, d'un. Un modèle un peu particulier d'un salon de coiffure qui s'est transformé en hub fashion tech.
0: Wow, comment on fait euh, cette transition C'est peut-être pas, pas le sujet de l'épisode, mais de non, façon. non, mais bon, disons
1: que bah, San Francisco est le vivier des startups et, mmh. et de la tech au monde, euh, et que euh, euh, quand on travaille dans des métiers traditionnels euh, comme la coiffure oui. ou ouais. la mode euh, à San Francisco, et eh ben on fait pas de la coiffure ou de la mode traditionnelle <rire> et on transforme les choses. Et là, on a fédéré une communauté avec euh, des startups dans les nouvelles technologies qui pro proposaient des services beauté, des, des services. Donc, dans ce
0: thème quand même dans le thème de la du, ouais moi le fil salon. rouge
1: de, de tout ce qui m'a suivi sur mon parcours, oui. ça a été euh, les nouvelles technologies, oui. euh, l'innovation et la créativité. d'accord C'est le fil rouge et je suis revenue donc, en 2014 en France. Mm -hmm. euh, et après un bref passage euh, en tant que freelance euh, consultante pour euh, mm -hmm. des actions de communication, de business développement, j'ai trouvé cette opportunité de travailler à la French Tech. Qui était complètement nouveau et oui. qui, euh, moi qui ai un parcours atypique, qui correspondait bien. Euh, J'étais un peu un mouton à cinq pattes mm -hmm. avec plusieurs cordes à mon arc et euh, je me suis bien retrouvée dans les, la description de la French Tech et des missions.
0: Je trouve que le mouton à cinq pattes avec plein de cordes à, à son arc, c'est vraiment la définition du métier de délégué général, je trouve. En plus,
1: j'ai <rire> doublement euh, trouvé ma place oui, je pense, au sein oui. de la
0: French Tech. Et en tant
1: que délégué général mmh. et dans cet univers où oui. euh, on réinvente les codes, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'innovation, mmh. et il y a de l'adaptabilité qui doit être euh, faite en permanence, et ça me correspond bien.
0: Génial. Et donc depuis 5 bah, ans, bah, c'est un, qui... un métier qui vous plaît Alors oui, c'est un métier qui me plaît, qui
1: me prend beaucoup de temps et d'énergie, <rire> mais je le fais avec euh, passion mmh. presque, donc
0: euh, c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Ouais. Je trouve qu'avec le recul, on est délégué général d'une asso, mais en fait, on est... il y a un moment où on devient bénévole pour cette asso, quand on travaille... Euh... 50, 65 heures parfois de, par semaine dans les grands événements ou même parfois en continu mmh,
1: Absolument. Bah, C'est euh, là où, euh, en effet, alors en plus, mon association est d'intérêt général. Oui. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de sens dans tout ce mmh. qu'on fait. Toutes les actions que l'on mène sont oui. destinées à servir une communauté dans son ensemble et à faire grandir la communauté dans son ensemble. Mmh. Euh, les entreprises, start-up, scale-up en premier lieu, mais également tous les acteurs qui les accompagnent. Il oui. euh, y a une répercussion, donc ça me, ça me porte. Et du coup, je fais pas mal sup. oui, oui. Vous êtes bénévole aussi. Je suis bénévole <rire> moment, facilement euh, 10-15 heures par ouais. semaine. Ouais. Ouais. Ok. <rire>
0: bon. Quelle est la gouvernance de, de l'association French Tech One Lyon Saint-Etienne Donc du
1: coup, la gouvernance, euh, bah, d'ailleurs, elle a changé l'an dernier. Euh, euh, puisque c'est l'an dernier qu'on s'est rapproché de Saint-Etienne. Euh, elle est structurée euh, autour de, de, de deux jambes, euh, donc pour de la stabilité. Donc deux collèges. Euh, on a un collège entreprise, oui. Startup Scale-Up, hein, notre mm -hmm. cœur de cible. Et un collège écosystème qui okay. regroupe tous les autres acteurs les qui accompagnent voilà, okay. les startups dans euh, leur développement, leur croissance. Okay. Euh, et euh, donc, on a euh, aujourd'hui euh, un schéma où on a un bureau euh, avec euh, euh, 8 titulaires, euh, un conseil d'administration avec 20 titulaires mm -hmm. euh, et à chaque fois, donc 50-50. Euh, hein, donc, oui, euh, CA oui. ah. euh, compte, compte 10 entreprises, startups et puis euh, 10 acteurs euh, élus au sein des acteurs écosystèmes. Et puis, on a également un advisory board okay, qui est okay. une cellule de conseils euh, avec des experts euh, qui est invité à tous nos conseils d'administration. Euh, et donc, nos conseils d'administration qui se réunissent trimestriellement, en fait, sont des conseils à 70. Ah oui
0: <rire> L'advisory oh, board oui.
1: rassemble une trentaine de personnes. Et la particularité dans notre gouvernance, c'est qu'en fait, on a inscrit dans nos statuts la parité.
0: Donc, la parité hommes-femmes, on est d'accord. parité euh, hommes femme. Femme, hein, homme okay. femme
1: donc euh, parmi wow. euh, les 20 élus, euh, vous retrouverez 10 femmes et euh, 10 hommes. Et euh, on essaye de répliquer le modèle dans tout nos, toutes nos instances, l'advisory board comme nos groupes de travail. Euh, et donc, euh, en fait, pour faire ça, on a des titulaires, comme okay. je l'évoquais, mais oui. on a aussi, ces titulaires ont des suppléants qui sont du sexe opposé. D'accord. Et euh, tout le monde bosse en binôme. Super. Voilà. Ah, c'est la première fois que j'entends ça, la parité <rire> inscrite dans les statuts, c'est trop beau <rire> C'est euh, un travail de fond qu'on a mené l'an dernier, euh, qui nous tenait tous à cœur, et on oui. espère bien que ça va infuser d'autres structures et euh, servir de modèle. Oui, euh, un inspiré pour peut-être d'autres pour se lancer. Euh, quand on dit qu'on est innovant, mm. on l'est euh, jusqu'au bout des
0: ongles et dans notre ADN et notre gouvernance. Oui, vous l'êtes même dans votre gouvernance, et ça c'est super. Mm. On se pose souvent la question quand on est DG de, des modèles de gouvernance qui sont innovants. Oui. Et là, c'en est un.
1: Tout à fait. Génial. Voilà, donc euh, aussi simple que ça, c'est mm. assez euh,
0: particulier, mais c'est finalement très simple euh, et euh, ça marche très bien. Alors, j'ai une question qui me vient tout de suite. On, on a compris que vos euh, bureaux CA se réunissaient une fois par trimestre. Est-ce que c'est bien ça euh... Alors, les CA se réunissent trimestriellement oui. avec ah oui, l'Evazor et board. Nos
1: bureaux, en revanche, oui. qui, euh, donc, qui re regroupent euh, 8 personnes euh, titulaires et qui peuvent aller jusqu'à 16, hein, qu'on peut convier tout oui. le monde, oui. euh, se réunissent mensuellement. On est avec le bureau dans l'exécution. Oui. En fait, l'advisory board, c'est vision éclairée, mm -hmm. Le CA, euh, c'est le stratégique, mm -hmm. en effet. Et le bureau, c'est
0: l'opérationnel, oui. l'exécution. Le, oui. Je trouve qu'un bureau par mois, moi, ça m'a toujours... Je trouve que c'est vraiment indispensable d'avoir un bureau par mois. On a tellement de choses à valider. Et à, à...
1: En fait, c'est ça. Et euh, la manière dont on fonctionne à la French Tech, mm -hmm. c'est qu'on a plusieurs donneurs d'ordre. Oui.
0: <rire> on a des,
1: en fait, on a un label de l'État. Hein. French oui. Tech, ça vient de, du ministère de l'Économie. Donc, oui. on est en lien avec une cellule nationale rattachée au ministère de l'Économie qui a euh, des attentes vis-à-vis -vis oui. de, des associations labellisées euh, Capital ou Communauté French Tech. Donc, on a des demandes, euh, on va dire, euh, descendantes. Après, on a des demandes qui viennent du terrain par voilà. les entrepreneurs et on oui. se retrouve au milieu et donc, parfois, euh, on est confronté à des problèmes de recul oui. et besoin de consulter oui. Et pour ça, euh, des bureaux physiques euh, mensuels, euh, c'est le bon format.
0: Donc, c'est des bureaux en présentiel, donc physiques, comme vous le dites. Donc, tout le monde vient ici Physique ou, ou alors ou à distance euh,
1: ou, euh, en conf call pour euh, celles et ceux, ou même en visio pour celles et ceux qui ne peuvent pas se rendre sur les lieux. Mais mm -hmm. en tout cas, euh, euh, en effet, on a toujours un quorum et on a toujours, euh, à minima,
0: 5 euh, euh, élus du bureau qui sont présents à, à ces réunions. D'accord. Alors, pour le, donc le, le bureau, OK. Et pour le CA et le, et le board, où il y a plus de monde encore vous avez parlé de peut-être on peut être jusqu'à 70. j'ai peut-être pas bien compris. C'est dans <rire> quel cas C'est si jamais vous, vous comprenez en fait, les titulaires dans, les suppléants. Exactement. Okay. Il arrive... Euh, enfin, on est dans une démarche
1: inclusive. Donc, oui. euh, on a de la place puisqu'on est au H7 oui. qui est notre lieu totem et qui a euh, voilà, des salles prévues à cet effet. peut-être
0: en dire un tout petit peu plus sur le H7 pour les personnes qui ne sont pas de Lyon et qui écoutent le podcast. Oui. Donc
1: H7, c'est un nouveau lieu qui aura un an en avril cette année. Et c'est un lieu qu'on appelle un lieu totem French Tech. Donc, chaque Capital French Tech se doit d'être doté d'un lieu fédérateur qui accélère euh, les startups les plus prometteuses, celles mmh qui semblent avoir un potentiel très fort euh, d'internationalisation. Euh, et donc, euh, depuis le mois de mai, euh, la French Tech One se retrouve dans ses locaux. Euh, et euh, donc euh, rempli ses missions euh, au sein de ce lieu qui a différentes sections, dont une euh, événementielle oui. pouvant accueillir justement euh, ben, des, des réunions euh, collectives comme oui. celle-ci. Et, euh, et donc en effet, euh, dans une démarche inclusive, euh, on convie euh, euh, les binômes, donc titulaires comme suppléants euh, à venir à, à nos conseils euh, et du coup on se retrouve en effet à faire euh, des réunions à parfois euh, 70 personnes euh, dans une démarche de alors bien sûr tout le monde ne vote pas, seuls voilà. les élus du CA votent, oui. les membres de l'advisory board euh, euh, oui. bah, un seul vote As, en effet voilà. euh, mmh. par binôme hein, mmh. Donc euh, les, le binôme se met d'accord sur oui. le, la décision à prendre euh, l'advisory board ne vote pas mais simplement peut émettre des suggestions. En fait. exactement. Mmh. Une cellule consultative. Mmh. Donc, euh, et en tout cas, on, est, on profite aussi de ces conseils d'administration euh, pour faire euh, des temps de partage d'informations. Et de l'information, il y en a beaucoup. Oui. Euh, comme je disais, il y a de l'information qui émane du national, il y a les projets mmh. que l'on mène euh, au sein de French Tech One qui, qui sont des projets plus locaux en tout cas, qui émanent du mmh. terrain et mmh. des entrepreneurs, euh, donc on partage les avancées de, de ces projets. Donc euh, voilà, ce sont des CA euh, qui durent deux heures trimestrielles et qui sont en fait deux nécessaires heures. pour euh, oui. continuer à fédérer, engager et remercier les, euh, oui. les personnes qui sont toutes, à remis les permanents, impliquées bénévolement. Et voire même qui font vivre l'association, oui. puisque euh, l'association vit essentiellement des cotisations de ses membres. Ah bah Super,
0: vous faites une super transition. Euh, merci pour toutes ces réponses qui sont tellement claires que pas besoin de poser d'autres questions pour aller plus loin. C'est génial, merci Virginie. Euh, c'est vrai que dans ce podcast, on va vraiment sur le détail. Hein. Chaque fois, mmh. je demande c'est combien, c'est quand, on se réunit où, etc. Mais c'est pour que d'autres ADG puissent se dire, ah tiens, c'est intéressant. Et moi aussi, je vais peut-être essayer de faire euh, la parité, par exemple, au sein de ma gouvernance. Donc euh, la question, là, vous, vous avez vraiment fait la transition sur le modèle économique. Oui. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur comment est financée euh, mmh. l'association alors depuis le, la fondation, donc l'association a été fondée le 20 mai 2015, mmh. euh,
1: l'association vit essentiellement, euh, alors il y a une nouveauté qui s'est inscrite l'an dernier, mais en tout cas de, des cotisations de ses membres. D'accord. Euh, alors des cotisations qui euh, euh, varient euh, alors, selon la typologie, euh, les start-up, alors pour le coup mmh. les start-up qui font... Presque pas de chiffre d'affaires. En tout cas, pour nous, moins oui. de 400 cas de chiffre d'affaires annuel ne paye pas. Une startup devient adhérente dès lors qu'elle se référence sur notre annuaire. Nous, ça nous, ça nous sert d'outil mmh. de comptabilité <rire> et de bien connaître les acteurs mmh. du territoire. Les startups qui font plus de 400 cas, on les appelle les scale-up parce qu'elles ont déjà une certaine maturité euh, économique, payent une adhésion à 400 euros annuels. Déductible d'impôt, donc c'est peanuts, Ça leur revient à 120 euros si elles oh là payent là, de l'impôt. C'est voilà. tout à fait symbolique. <rire> oui. C'est symbolique. Oui. Euh, et euh, ça va peut-être évoluer cette année parce qu'on muscle un peu notre, notre offre pour mmh. ces startups. Et on va fusionner des actions avec le H7 justement dans lequel on est. En tout cas, c'était le, le taux de cotisation 2019. Et pour mmh. les acteurs écosystèmes, mmh. on a deux niveaux de cotisation. Soit un acteur euh, souhaite simplement être impliqué, invité à l'advisory board, mmh. participer au débat, mais pas nécessairement être élu au CA oui, et pas être droit de être vote dans le stratégique. Ouais, ouais. Euh, et donc là, on parle de membres silver et c'est une adhésion à 5000 000 euros annuels. D'accord. Euh, donc tout ça déductible d'impôts hein, oui. à 60%. Oui. Et euh, les acteurs qui euh, souhaitent s'engager plus activement, mm -hmm. alors là la cotisation est, est musclée, Boom. mais en général parce qu'on est aussi dans une phase où on veut faire passer les startups à l'état de scale mm -hmm. et que notamment vu que beaucoup de startups sont dans une démarche B2B, business to business, oui, oui. elles oui. vendent beaucoup oui. à des plus grosses entreprises, oui. notamment des grands groupes mm -hmm. et donc on s'adresse avant tout aux grands groupes ou aux, aux grandes institutions et la cotisation on va dire premium est à 25 000 euros. D'accord. Ce qu faut que je précise, c'est qu'on a revu nos niveaux de cotisation l'an dernier. Oui. Euh, pour les membres fondateurs, et d'ailleurs tous sont encore autour de la table aujourd'hui, donc ça avec oui. euh, on avait une grille initiale au moment de la constitution de l'association où, euh, selon la, le chiffre d'affaires oui. de l'entreprise, les, les cotisations n'étaient pas les mêmes. Je prends un exemple, une petite SKIC ou association... qui qu est une société
0: coopérative Une société d'intérêt
1: collectif, qui fait à peine 50 000 euros de, de, de budget annuel, oui, euh, oui. ne payait que 500 euros. Euh, une, une société d'accélération de transfert technologique ou une association qui bénéficie de subventions, qui a des budgets à parfois plusieurs millions... Oui payer 10 000 euros. On avait une variété de, de grilles euh, et on a voulu en 2019 homogénéiser, simplifier la grille de lecture. Euh, donc le niveau de cotisation pour les membres fondateurs ne change pas et ne changera mmh. pas puisqu'ils ont aidé à créer la valeur. Oui. Et donc en tant que membre euh, initiateur de, du mouvement French Tech sur le territoire, euh, on, on leur garde, leur, on leur maintient leur niveau mmh. de cotisation. En, en revanche, maintenant qu'on a un collectif plus élaboré, celles et ceux qui veulent euh, s'inclure dans la dynamique, oui. voilà, ont ces niveaux euh, silver et premium qu'il leur est proposé. D'accord. que je dois ajouter, oui. c'est qu'en termes de revenus également, et ça c'est tout nouveau, euh, on peut faire appel à des subventions parce mmh. que nous avons dans nos, dans nos cotisants des collectivités locales qui oui. cotisent, hein, la métropole de Lyon, oh oui, la métropole de Saint-Etienne, euh, et euh, depuis l'an dernier, la French Tech nous a entendu dans les territoires, on leur a dit que beaucoup d'énergie de, émanait des territoires pour des projets, mais qu'on avait besoin d'aide. Et mmh. donc, euh, on peut faire appel à des subventions. Il y a une enveloppe de 2 millions d'euros pour toutes les, toutes les structures French Tech en France et dans le monde. Parce qu'il y a aussi des French Tech dans le monde, je ne l'ai pas dit. Une, mais...
0: Cette enveloppe, euh, oh, super, dans, dans le monde, ok. Mais cette enveloppe, elle est, elle est de l'État ou elle
1: est des collectivités Elle est de l'État. C'est une enveloppe de 2 millions d'euros par an, qu'on mmh. appelle le French Tech Community Fund. Et, euh, et donc, dans lequel chaque euh, association French Tech peut proposer des projets avec deux tickets de subvention possibles. Oui, un ticket à 20 000 euros pour des projets à, à ampleur, euh, on va dire, euh, locale, oui, ou, D'accord. Voilà, et des projets plus ambitieux qui peuvent faire appel à, une, à un ticket de 75 000 euros. Ouais. D'accord. Super. Et également, là, on est aussi impliqué dans des projets européens avec une subvention de la Commission européenne. Mm -hmm. euh, donc, c'est quelque chose qui, pour nous, est nouveau depuis 2019 mais qui vient compléter aussi euh, l'aide au
0: développement de oui. projets. Les fonds européens, c'est fantastique, mais alors qu'est-ce que c'est compliqué Exactement. Donc euh, génial. Dans, dans ce modèle éco, vous n'avez pas, pas de vente de services ou de programmes. On est d'un général. Donc par définition, il n'y
1: a pas véritablement d'offre de services voilà. sur mesure. Tous nos livrables oui. doivent participer à bien faire commun. grandir voilà la communauté ouais. dans son ensemble euh, et tous les acteurs que j'ai cités. Donc on a en fait on a si on résume d'ailleurs one à ce niveau-là, c'est aussi un acronyme qui va oui. résumer nos nos trois actions. Mm -hmm. euh, O, c'est pour Open Gate. En fait, on est euh, un guichet ouvert, euh, une porte d'entrée pour les startups, et euh, on, on leur fait bénéficier de notre réseau très fort French Tech, à la fois en local, national et international, okay. euh, pour accélérer le développement de leurs projets. On en étant soit en trouvant l'incubateur qui leur va bien euh, oui, le financement qui leur va bien l'acteur euh, en les mettant en relation avec des acteurs sur d'autres marchés mmh. on a des brelais euh, dans tous les pays voilà donc euh, ensuite N c'est pour national puisqu'on a ce label Capital French Tech et on oui. se doit de déployer localement des programmes nationaux impulsés par Bercy. Mmh. Euh, et là, il y en a un qui vient d'être annoncé, qui est French Tech Central, qu'on va déployer euh, okay. à partir de juin, ici à Lyon-Saint-Etienne. On peut retrouver les infos sur votre site internet pour oui, tous ces programmes tout à fait. Okay. Et ensuite, le E, euh, c'est symbolique. Il... Le E, c'est pour Ensemble. Euh, on associe entrepreneurs et acteurs de l'écosystème oui pour impulser au sein de notre groupe de travail des projets qui ont du sens, qui viennent combler des trous dans la raquette. Oui. On est très bon en mapping, parce que c'est notre job. Oui. Pour bien faire notre travail open gate. on se doit de bien connaître l'existant et donc de cartographier les acteurs. Et, et en les cartographiant, c'est là où on se rend compte s'il y a oui. des trous dans la raquette. Et donc, on vient impulser et porter ou coporter des projets euh, qui
0: vont euh, remplir ces, ces, ces failles. Super. Et vous êtes une association d'intérêt général. Pour les, les, les auditeurs qui ne n'ont pas, enfin, dont l'association pourrait être d'intérêt général et pourrait pourrait de donner ses reçus fiscaux. Euh, tout simplement, quelle est la démarche à faire pour pouvoir faire ses reçus et être effectivement d'intérêt général mmh. Alors pour nous, elle a été longue. Hein. Alors voilà, bah, bah, ça a été trois Super. années.
1: Euh, alors là, pour le coup, on doit remercier euh, Inextenso qui est notre partenaire euh, expertise comptable mmh. et fiscale et euh, et donc qui avait pu accompagner d'autres structures locales, je pense à Ronalpia par exemple, ah oui. euh, dans leur démarche d'obtention d'agrément euh, par euh, le ministère de l'économie et des finances. Euh, donc pour nous, ça a été euh, au oui. total euh, un, une croisade de trois années. Euh, et euh, cette version de statut... Pour réussir à euh, pour rentrer, rentrer dans les, les clous, voilà, ça. Euh, et euh, donc euh, c'est on est on est reconnu d'intérêt général depuis janvier 2018. Bravo. <rire> donc on est on en est content et en tout cas et on est la seule association French Tech à ce jour euh, en France à avoir. Opter pour cette démarche. Ah, euh, les autres associations, puisqu'il n'y a pas de modèle euh, imposé mmh, par le ministère de l'économie, hein, euh, en fait, c'est ça l'intelligence aussi de Bercy, c'est à ce niveau-là, c'est d'avoir laissé carte blanche terri au territoire euh, en fonction de la réalité du terrain pour s'organiser comme bon leur semblait et instaurer une gouvernance qui leur ressemble et qui a du sens pour mmh, eux. Mmh. Nous, euh, parce que beaucoup d'acteurs étaient déjà en place et parce que justement, on réaiguille beaucoup oui. des startups vers les acteurs en place, mmh. on ne fait jamais place d'eux, ça c'est important, c'est le principe de subsidiarité.
0: Je pense que parce que c'est parce qu'on est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est la deuxième région économique de France qui est extrêmement Oui, forte. qui est très riche voilà. en termes d'accompagnement
1: mmh. économique et, et d'acteurs, mmh. euh, notamment associatifs, qui euh, encadrent euh, le développement des, oui. des entreprises. Euh, donc, en tout cas, nous, on y est attachés. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment d'offres de services. En oui. fait, euh, on a une devise, tech, mmh. Tech, donc mm -hmm. là, On fédère tous les acteurs qui sont dans l'innovation, les nouvelles technologies, oui. qu'elles soient numériques, médicales, euh, industrielles, oui. euh, scale. Parce que l'enjeu, c'est vraiment la croissance, oui. faire en sorte de faire, de faire émerger des, des entreprises qui vont durer oui. et qui vont générer de la valeur sur le territoire, qui vont réduire le chômage mm -hmm. et qui, si possible, vont devenir des champions mondiaux oui. et give. Eh ben le give, il est très important. C'est l'ADN de notre association. C'est euh, une fois qu'on a franchi toutes ces étapes et qu'on est un acteur en place, oui. c'est de savoir redonner à l'écosystème, se réimpliquer. Et c'est ce que font nos acteurs écosystèmes oui. hein, en, en finançant l'association. Ils, ils donnent euh, euh, oui. voilà, euh, notamment euh, du financier en numéraire, mais aussi du temps et d'expertise de pour euh, la vitalité de notre territoire. Donc on est dans une démarche d'intérêt général. général. Oui, complètement. Et, et donc euh, un grand groupe qui vient nous voir, on va pas forcément lui faire un programme sur mesure d'identification mm. de start-up mm. et tout un programme clé mm. en main. Euh, il va venir grâce à son financement euh, aider à financer les projets euh, d'intérêt général communautaire.
0: Absolument. Ok. Virginie, dans, dans ce point-là, moi j'aimerais après aller sur le, le, votre équipe permanente parce qu'on a beaucoup parlé donc, des fondateurs, des membres, des partenaires, c'est le fondement même d'une association. Hein. Mmh. Maintenant, dans l'équipe permanente, vous êtes combien de salariés au sein de l'association Alors, on a longtemps été un salarié, ah, j'étais toute vous. seule. Euh,
1: <rire> et très rapidement, euh, au bout de, de 8-10 mois, j'ai tiré un peu une solide d'alarme oui. en disant que l'ampleur de la tâche, oui. les ambitions... Euh, était importante et oui. qu'on était sous-staffé. Oui. Donc euh, mon stagiaire euh, s'est transformé en CDD puis CDI. Ah, génial. Donc on est on était on est devenu euh, deux permanents en CDI à partir de 2016. D'accord. Euh, et euh, on a été rejoint en 2018 par une troisième salariée euh, qui est notre responsable communication. Et dans la démarche d'alliance avec saint étienne euh, pour qu'il y ait un ancrage aussi oui. d'un permanent sur le territoire stéphanois, on a recruté une quatrième personne en 2019. Wow. Donc on est aujourd'hui quatre salariés. Waouh, c'est génial! Bravo! Mais c'est pas trop.
0: Oh oui, c'est pas de trop. Imaginez-vous <rire> que vous pourriez être 5-6 et il y aurait du pas boulot, trop. <rire> Non, non,
1: euh, donc, euh, donc euh, on, on se doit de parfois dire non euh, par rapport aux sollicitations qu'on a. Super important ce que vous venez de dire, c'est dire non à des propositions oui. que l'on
0: a c'est tellement a... dur
1: bah ben oui c'est dur mais donc euh, on est euh, de mieux en mieux structuré et donc euh, euh, on fait une, une réalité terrain là on, mm -hmm. on a notre roadmap premier semestre qui est complètement Full. Donc, euh, notre feuille de route est, euh, est complètement euh, définie sur euh, au moins les, les quatre prochains mois jusqu'en juin. Euh, okay. Tout commence à se dessiner aussi pour, cette, pour la, le, le semestre 2. Oui. Euh, mais en tout cas, euh, au regard des projets et parce oui. qu'on a pris la décision de faire moins mais mieux, plus oui. ambitieux, oui. Euh, on limite
0: le nombre des projets qu'on qu peut porter. Génial. Donc, comme quoi, chers auditeurs, il est possible de dire non à des projets bon, Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. <rire> j'ai eu beaucoup de mal à le
1: faire parce que moi aussi, je suis dans cette ADN d'intérêt général et qu'on euh, se dit mm. qu'une action de plus, parce qu'elle a du sens, voilà, se mérite d'être portée. Euh, mais euh, Mais si on ne peut pas la porter tout Si on peu ne peut pas la porter, bah, après, je pense qu'il y a une notion de partager l'information. Mm. Et peut-être qu'une autre euh, structure peut être porteuse peut -être. Euh, si elle a les reins suffisamment solides. Mm. Euh, en tout cas, c'est important de ne pas mettre en péril... Euh, la santé des oui. salariés permanents euh, parce que euh, voilà faut savoir tenir dans la durée aussi et que euh, oui. donc c'est quelque chose auquel je tiens et oui. je suis assez vigilante depuis euh, de manière plus précise depuis euh, depuis l'an dernier où euh, mm. on essaye de vraiment... être plus raisonnée
0: et raisonnable je pense à un autre point que vous abordez qui est super important c'est qu'on a tendance à sou... enfin, moi je je trouve qu'on a tendance à s'oublier en tant que ce permanent parce qu'on est dans l'intérêt général ou parce qu'on est dans l'utilité, dans l'impact. Et on ne se rend peut-être pas compte que finalement la, il, y a, il peut y avoir de la souffrance au travail ou en tout mmh. cas de la peine. Donc euh, c'est fantastique d'avoir ça en tête en tant que délégué général. Mais
1: euh, c'est dur hein, parce qu'il oui, y a une dur. forte attente, notamment bah, des. Oui. De, de, alors nous, on, comme je disais, hein, on, si on cumule tous les acteurs qui s'impliquent mais... bénévolement et qui même oui. financent l'association, il y en a environ euh, 50-70. Oui. Euh, c'est difficile de leur faire comprendre mmh. qu'on ne peut pas, en fait. Mmh. Eux ont plein d'idées, plein d'énergie. Euh, après, quand on transcrit euh, les belles idées euh, mmh. sur le papier en schéma opérationnel et en temps homme, euh, de manière très, très simple en gestion de projet, et qu'on se rend compte que ça passe pas dans les cases... Euh, oui, c'est dur d'expliquer de, mais euh, c'est important d'avoir la pédagogie et de rentrer un peu dans le détail au besoin euh, en tout cas euh, moi j'apprends à le faire de plus en plus et c'est entendu et, euh, et je, je dis simplement qu'il faut retarder c'est ce, pas un projet qu'on met à la poubelle oui, c'est un projet qu'on met en stand-by ou voilà. si on doit le faire Maintenant, tout de mmh. suite, euh, bah on peut se mettre en action pour potentiellement trouver un autre porteur.
0: Oui, c'est génial. Votre équipe, comment est-ce que vous la, vous la managez est -ce, est -ce que vous, La question qu'on se pose souvent quand on manage une équipe en tant que DG, c'est quelle, quelle réunion d'équipe hebdo ou mensuelle Comment on fait pour être efficace sans que les personnes s'ennuient tout en partageant l'information et en étant partout euh, tout le temps quand faites vous faites-vous en fait Nous
1: déjà on fait une réunion d'équipe hebdomadaire le lundi en début de semaine pour être euh, dans, dans une dynamique de partage des priorités de la semaine. Oui. Euh, alors je demande euh, de manière assez concrète à chacun des oui. permanents euh, de me donner leurs trois priorités de la semaine okay. euh, parce qu'on veut toujours tout faire mais en fait voilà. on sait qu'on <rire> ne pourra pas dans une semaine de 35-40 heures le faire ouais. donc je leur demande leurs trois priorités mm -hmm. euh, et le temps homme qu'ils estiment euh, super donc être... dans le calendrier exactement combien de temps ça va prendre exactement super. une estimation du temps homme pour tout okay. il y a toujours une, une, une P4 qui est le tout venant et il faut se ménager euh, des schémas d'urgence mm -hmm. nous on a accueilli le ministre il y a deux jours on on oui. le savait pas euh, 48 heures avant donc euh, bouleversement. Donc bouleversement, donc il faut toujours se ménager euh, une petite zone, buffer zone comme je l'appelle mm -hmm. euh, et puis aussi du, on va dire de la vie de l'association oui. il y a toujours euh, euh, l'admin, euh, il y a toujours euh, en gestion de projet euh, voilà, récupérer, mm -hmm. euh, avoir une comptabilité claire de là où on en est oui. donc ça c'est important de, de se garder ce temps-là et, euh, et donc l'enjeu en, hein, de partager tout ça euh, entre nous euh, c'est comme je le dis si jamais euh, vu qu'on est une équipe soudée il euh, y a une urgence qu'un qu un de nous sur notre gestion de projet euh, à une mmh. urgence et eh bien euh, l'équipe va pouvoir mettre en stand-by ses projets et, euh, et être intégrée oui. euh, à s'entraider donc on est dans le collaboratif okay. on est dans la transparence on a des outils Génial. où tout le monde voit les calendriers de chacun oui. euh, moi mon calendrier est accessible par tout le monde et idem pour euh, chacun des membres et donc, on, on, on a une photographie assez claire de qui fait quoi, à quel moment et euh, qui peut être libre à quel moment pour des sujets euh, euh, voilà, d'équipe. Combien de temps
0: elle dure cette réunion d'équipe du lundi matin On la tient sur une heure max. Une heure max, et vous êtes euh, donc la personne qui est à Saint-Etienne aussi participe en visio Alors, oui, donc, du,
1: alors, non, du coup, euh, et ça, c'était un, 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 une requête dès le début qu'on mmh. a échangé, enfin, on a changé avec cool. les acteurs stéphanois. Euh, Alexandre, donc, qui est le community lead sur Saint-Etienne, hein, qui gère la, qui anime la communauté oui. de Saint-Etienne, est quatre jours par semaine sur Saint-Etienne, mais le lundi, justement, ah, parce qu'il fait il là... partie de l'équipe et qu'il doit se sentir intégré et qu'on est dans le partage, et ouais, euh, ouais. il est avec nous au H7 oh, à
0: Lyon. Super, ok. Voilà. D'accord. Donc alors, cette réunion en une heure flash un peu quand même. Oui. Euh, C'est les trois priorités de la semaine et oui. point euh, Oui, et le temps homme. Donc du coup, et on a une homme, comptabilité où
1: généralement, techniquement, on arrive à 35 heures pour les, parce que tous les autres salariés euh, ne sont pas cadres. Oui. Aucun des autres salariés, oui. je suis la seule cadre. Oui. Euh, ils ont le choix de choisir et ils ont préféré les 35 ah heures. Et très <rire> bien, hein, on leur a laissé le choix. D'accord. Voilà, on se fait juste une estimation réaliste ça, oui. euh, de, euh, mmh. du temps passé sur les projets en fonction
0: de, leur, de leurs échéances et de leurs priorités. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réunions d'équipe, à un autre moment, peut-être mensuelles ou -mensuel Alors oui,
1: moi, alors, vu qu'en effet je suis un peu un papillon et que je suis par mons et par vos, je demande à tous les membres de l'équipe, moi je, je viens en on va dire en fonction support. Alors moi, je, je suis moi-même chef de projet sur certains oui. projets de fonds. J'accompagne oui. notamment toutes les startups en, en hypercroissance, donc ces fameuses oui. scale-up. Là oui. où les autres euh, les autres chefs de projet, donc community lead comme je les appelle, oui. Loïs et Alexandre, euh, sont les interlocuteurs des, des, soit des porteurs de projets oui. ou... Euh, des start mais assez, assez jeunes, mmh. euh, donc il y a une complémentarité déjà à ce niveau-là. Donc euh, euh, je leur demande, euh, moi, de, de, s'ils ont besoin de moi, de mettre des blogs dans mon agenda. J'en garde souvent mmh. euh, libre volontairement oui. pour faire de l'administratif ou euh, je me ménage ces temps-là, okay. ou de la gestion d'emails, et, euh, et ils peuvent me solliciter euh, euh, en consultation, euh, voilà,
0: s'il y a besoin d'un éclairage ou autre. Euh, voilà, je si j'espère que je, je n'ai pas bah, oui, super. Répondu à la question. Donc il euh, n'y a pas forcément d'autres moments de réunion d'équipe bimensuelle organisés, prévus et que vous faites régulièrement tous les ans. En fait.
1: bah, hebdo, alors on n'est surtout pas dans la réunion NIT, oui. euh, mmh. on a quand même beaucoup de projets à gérer, donc euh, l'idée c'est qu'on fasse quand même place et priorité au projet et que... Euh, toute réunion qu'on fait doit être euh, efficace mm -hmm. donc déjà on évite les réunions de plus d'une heure et demie parce que c'est pas fructueux après oui, on est... oui. et, euh, et surtout euh, chacun mobilise les compétences de l'équipe au moment où il en a besoin s'il y a besoin d'un éclairage mm -hmm. donc là sur la communication par exemple pour euh, mettre en place euh, une stratégie de communication sur l'année euh, on échange bien sûr avec notre responsable communication on se fait des briefs mm -hmm. détaillés tout écrit chez nous, chaque réunion en fait euh, euh, fait l'objet d'une un, prise de note, d'un compte rendu qui est repartagé à tout les parties oui, prenantes pour s'assurer qu'on est tous sur la même longueur d'onde et qu'il n'y a pas de mécompréhension. Chacun peut amender euh, euh, à l'issue, euh, au moment de la, la, la livraison de ce compte rendu. Euh, en tout cas, on documente tout mm -hmm. et, euh, et ça nous permet d'être tous alignés et qu'il y ait et pas transmettre de. transmettre l'information et qu'il historique facile. À... Avec toutes nos parties prenantes, ouais, que, que ce soit. Euh, euh, ben, les membres du CA, euh, les euh, les partenaires. Donc, ils peuvent avoir accès, ces gens-là, euh, à ces notes ou à ce suivi d'informations. Il va avoir assez quand, quand ils veulent. Quand ils veulent. Euh, euh, bien sûr, vu qu'il y a beaucoup de projets, euh, bien souvent ils veulent pas être impliqués oui. surtout. <rire> j'imagine. Mais en tout cas, euh, ils peuvent nous demander le compte rendu au moment où ils le veulent. Et en tout cas, quand ils sont impliqués sur des projets, on le partage bien évidemment à l'issue de. Et, euh, et ça évite euh, ça évite des mécompréhensions euh, des mauvaises orientations mmh. sur de la gestion de projet mmh. euh, et du coup on fait un, on a un gain de temps euh, à ce niveau-là parce que euh, super moi je suis très partisane de l'écrit oui il <rire> y a aussi. des traces oui. et euh, aussi, et sûr. je oui. rephrase oui. toujours on réécrit on reformule oui. pour s'assurer que euh, on n'a pas on soit bien à jour. voilà euh, on, a, on a pas mal de membres du bureau mmh. d'autres membres du CA mmh. et à l'advisory board donc on fait des partages de dossiers mmh. euh, euh, l'avantage des outils Google c'est qu'on est sur du collaboratif oui. qu'on peut en temps réel à travailler à plusieurs sur un même document mmh. euh, amender etc euh, et puis donc on a des calendriers aussi euh, euh, donc toute cette suite nous permet d'avoir un mmh. calendrier partagé okay.
2: euh, on
1: a également euh, pour éviter la la sur euh, euh, la sur euh, quantité d'emails parce oui. que ça c'est <rire> un une bête noire <rire> oui. euh, on s'échange de l'information sur Slack là encore c'est américain mais okay. euh, c'est <rire> c'est adopté par beaucoup de start-up parce que c'est un outil qui jusqu'à un certain niveau est freemium donc gratuit oui euh, et euh, oui il est encore gratuit à votre, à votre utilisation oui, oui il est encore vous. gratuit ouais. et en fait euh, qui permet de partager la même information oui. pour tous oui. donc euh, ça évite d'avoir de, des emails avec 36 000 pièces jointes qui aussi oui. font euh, euh, et enfin, exploser les serveurs mmh, mmh. et différents serveurs.
0: Donc, euh, on utilise tous ces outils-là. D'accord. Euh, et puis, euh, ça fonctionne plutôt bien. Super. Bah, chers auditeurs, je vous mets la liste des outils hein, dont a parlé euh, Virginie, et notamment Slack, sur, sur ouais. la page de notes de l'épisode. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres outils euh, -ce que bah Après,
1: on utilise des, des outils ou... de. Alors, avec la, au niveau ouais. national. Euh, parce que c'est plus euh, adapté sur le mobile. On a aussi WhatsApp. Ouais, c'est voilà, le même, ça, ce ce même, que là, le même schéma. Okay. Euh, on utilise également. Euh, donc c'est vrai que c'est très américain tout ce que je vous dis. C'est <rire> grande dame. Hein. On a un système ouais. de visio euh, ah, qui est local, qui est français, global. <rire> qui, qui global. Est... Ouais, D'accord. Je vous, vous donnerai l'orthographe. Ah, Merci. Euh, et on a aussi euh, des systèmes euh, de. Euh, alors prise de rendez-vous, pareil pour. Euh, c'est toujours un. un oui. Un calvaire de trouver oui. euh, les bonnes dates euh, oui. quand il y a plusieurs parties prenantes, etc. Donc là, on utilise un outil d'une start-up française qui s'appelle Vite V I -T, -E, T E et qui -E. permet en signature d'email oui, de, de rendre accessible son, son, calendrier. son calendrier. Alors bien sûr avec euh, oui. des blocs masqués, hein, euh, mais en tout cas qui permet de, de favoriser la, la prise de rendez-vous en fonction de créneaux mm -hmm. communs. Euh, donc ça, c'est très précieux. Ah super. Oui. Euh, et également conférence téléphonique on utilise un outil qui s'appelle top meeting top meeting euh, voilà Allez, okay. donc euh, je crois que j'ai fait à peu près le tour de, de, des outils donc euh, on travaille avec euh, des téléphones mobiles des ordinateurs portables <rire> parce qu'on est souvent en mobilité et, euh, et que du
0: coup euh, on peut être connecté partout tout le temps génial quel est votre événement signature parce que quand on est une association on réunit toujours un écosystème oui. une communauté et on a un ou plusieurs événements signature oui on en a un. Qu'est-ce que c'est pour vous C'est notre soirée annuelle euh, oui. qui, euh, alors sur
1: les deux dernières éditions, s'est fait en fin d'année. D'accord. Euh, c'est un temps euh, qui, en effet, permet de rassembler euh, l'ensemble des parties prenantes de notre communauté. Euh, et qui, euh, alors là, en plus, on a un super lieu qui nous permet d'accueillir oui. encore plus de monde, euh, cette grande nef euh, au H7, euh, et euh, qui euh, est un temps pour nous, vu qu'il est en fin d'année. Euh, alors... De, on est dans l'inspiration, la respiration, mm -hmm. donc on, on fait venir des intervenants extérieurs, notamment des, de belles scale-up qui sont déjà licornes ou futures licornes. Qui, qui sont de France ou d'étrangers Qui sont de France, dans on, essaye, réseau, alors, euh, oui, on essaye avant French tout de, 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 de mettre en avant des rôles modèles français okay. et donc euh, des entreprises françaises qui sont dans cette phase de croissance qui euh, en 4-5 ans sont passés de, de 0 à 400 salariés euh, qui <rire> se sont internationalisés 3 euh, euh, ans après leur création euh, et qui réussissent à, à faire évoluer euh, leur euh, management pour euh, passer toutes ces phases euh, clés de croissance mm. et d'internationalisation donc ça on le fait parce que on est dans une notion de Partage, le give c'est aussi ça, c'est donner de son expérience oui. pour partager les bonnes pratiques. Euh, donc souvent il y a au moins un ou plusieurs témoignages de belles entreprises qui a réussi et qui vient faire un, un retour euh, à la communauté. Euh, et puis aussi de partage euh, de nos actions, euh, mm. de faire un peu un bilan de fin d'année mm. de tout ce qui s'est passé, qui a eu du sens euh, sur l'année.
0: Euh... alors comment ouais, vous ouais, le faites, ouais. ce, ce pardon vous coupez non, non, Virginie, c est c est de vous couper Virginie c'est pour aller vraiment dans le détail de, de cet événement et de la, votre organisation il a laissé une soirée c'est une soirée
1: qui euh, a lieu, euh, qui a lieu euh, en novembre ou décembre. Là, on a déjà calé la date sur 2020. Ce du sera 19... le 10 décembre. Ah, le 10 décembre 2020. Euh, okay. Donc, on arrive à un moment où, justement, on peut faire un peu la comptabilité de tout ce qui s'est passé, qui a vraiment marqué les esprits. Euh, donc, on fait des choix hein, parce mmh. que on, on porte environ plus de, plus de 50 projets par an qui mmh. ont beaucoup, tous beaucoup de sens, mmh. mais certains sont plus emblématique que d'autres donc euh, euh, après tout est résumé dans notre rapport d'activité mais en oui. tout cas euh, on met en lumière
0: ceux qui ont vraiment été des jalons importants sur l'année donc alors cette, cette soirée elle commence par exemple à, à 19h ou 18h
1: oui c'est ça, euh, ça à euh, 19h euh, et puis donc on commence par euh, un temps de conférence avec les, les intervenants extérieurs euh... les fameux alors on va, on va, je vous dis ça sur ce qui a été sur les précédentes éditions après l'idée c'est de se réinventer chaque année parce que mm. nous on est dans l'innovation oui. et on veut toujours oui. euh, remettre au goût du jour oui. ce que l'on fait et, et continuer à surprendre aussi. Mm -hmm. C'est aussi ça un peu un cadeau qu'on fait à nos membres, mm -hmm. c'est de jamais être sur un schéma euh, routinier et de pouvoir aussi euh, leur créer des petites surprises. Donc euh, là, la surprise qu'on avait, euh, elle n'a pas pu venir à cause des grèves notamment, mais on avait Axel Lemaire qui a impulsé, ah, euh, qui a porté, c'est Flore Pellerin qui a impulsé mm -hmm. la French Tech au niveau national, mais mm -hmm. ça a ensuite été porté par Axel Lemaire qui nous a fait un témoignage pour la communauté French Tech One qu'elle est encore là-dessus. et puis euh, et puis en effet euh, on, on a euh, on a eu des intervenants surprises. Euh, D'accord euh, tout au long de la tout au long de, de la soirée, soirée euh, et euh, et voilà et après on est revenu sur des temps clés. Et puis, il euh, y a aussi un souhait. Ce qui, est, ce qui prime dans notre communauté, c'est ce temps d'échange relationnel. Mmh. Et donc, euh, le cocktail le qui cocktail. suit est assez clé. On a eu un système d'identification de, oui, oui. des catégories d'acteurs pour favoriser voilà, les la rencontre, mmh. les ouais. échanges, créer des opportunités partenariales de business, de
0: recrutement. C'est un temps qui est aussi dédié à ça. Alors, j'ai envie de rebondir là-dessus. C'est que quand on participe à des événements comme ça, mmh. en tant que participant hein, de mmh. votre événement, euh, pour, des, pour les personnes, c'est difficile d'aller discuter avec quelqu'un qu connais pas. Oui. Euh, moi, je pense que c'est pas naturel c'est à moins d'être une personnalité particulière oui. donc comment vous faites pour justement permettre la rencontre Moi, je, moi je, je trouve que c'est bien d'organiser les temps de networking en fait oui. de forcer un peu ou en tout cas d'inciter les, les rencontres. Comment est-ce que vous oui. vous faites
1: euh, alors, il y, y a des applications françaises qui existent, oui. hein, des outils, ce qui permet en effet d'avoir une visibilité des acteurs qui vont être là mm -hmm. euh, et donc de pouvoir préparer son temps. Donc nous, déjà sur notre site web, euh, on avait mis euh, en visibilité euh, les grandes têtes d'affiches qui seraient à notre oui. soirée euh, et on avait fait, on avait partagé cette liste mm -hmm. des personnes qui seraient présentes de manière sûre à l'événement. Donc euh, on peut préparer sa venue. Exactement, pour pouvoir euh, en effet euh, identifier. Et donc ces plateformes permettent notamment... Euh, même par système de chat, mmh. d'anticiper de, des, des temps mmh. euh, sur lesquels on va pouvoir se parler de manière plus qualitative, plutôt que en effet de papillonner avec 400 <rire> personnes et d'essayer de trouver euh, qui est tout seul. la bonne personne. <rire> en tout cas, voilà ça se prépare ouais. et on, on met en
0: place euh, ces outils pour euh, optimiser ce temps d'échange. Donc le temps d'échange euh, du cocktail, il est libre, mais en amont, les participants, on voilà soir, soir, les, 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 les
1: personnes euh, voilà. Qui, qui seront à l'événement
0: et, et être peuvent, peuvent être proactives okay préparer au mieux euh, mm. ce temps d'échange d'accord, super, merci beaucoup euh, quel est le livrable qui est produit est-ce qu'il y a un livrable qui est produit lors de ce, cet événement signature ou, ou pas est a la trace euh, Non, vidéo, la trace... Ou...
1: Alors, oui, oui, bien sûr. Il y, a toujours, euh, il y a toujours des captations vidéo. Donc, euh, une vidéo, mm -hmm. euh, un reportage photo, mm -hmm. euh, et puis également euh, un livre d'or, euh, alors qu'on fait sur LinkedIn, bien sûr. Oui. Encore un, un truc qui n'est pas français, mais bon. Oui. C'est... Voilà, hein, si, comme le pratique. dit mon président, et, euh, et si on avait une European Tech, mm -hmm. on aurait eu Xing et Video qui auraient fusionné, qui auraient peut-être pu concurrencer oui, LinkedIn. Très dommage. C'est aussi Viado. tout l'enjeu de la French Tech, c'est aussi de s'allier mm -hmm. euh, et de... de d'essayer de, de faire ensemble pour essayer de contrecarrer ouais. un peu les géants américains et chinois mmh. parce qu'on compare des marchés qui ne sont pas comparables ouais. et nous petits français mmh. avec notre petit marché on a du mal à faire émerger des, euh, bah, mmh. des champions globaux donc faut ouais. qu'on Pense à s'allier euh, sur le territoire européen euh, avec euh, des acteurs qui nous ressemblent et qui permettraient de, euh, en, en fusionnant, en joint venture ou autre, à, à faire corps et mm. à pouvoir euh, contrecarrer un peu euh, le, ouais. le, le monopole, on va dire ça comme ça, ouais. euh, chinois ou américain. Ouais. Euh, en tout cas, euh, voilà, il y a plusieurs livrables. Et puis après, bon bah, euh, sur sur, euh, bien sûr, comme pour toute association, notre livrable phare qu'on est d'ailleurs en train de, de créer en ce moment, c'est notre rapport d'activité oui. qu'on qu'on essaye de, de, de présenter de manière synthétique mm -hmm. mais qui a pas mal d'hyperliens qui permet d'aller dans un niveau de détail oui. euh, assez poussé sur l'ensemble des projets qui ont été menés sur, euh, avec voilà, des tout, est, projets, documenté, euh, tout, voilà, voilà, des tout est documenté euh, pour chaque projet il euh, y a l'enjeu qui est mis en avant euh, on connaît les livrables qui, mm -hmm. euh, qui en sont sortis et,
0: et qui sont accessibles du coup euh, à tous alors votre rapport d'activité c'est un super point que vous abordez là euh, il, il, il a combien de pages en général eh bien, depuis
1: l'an dernier, on fait un recto verso. C'est-à-dire euh, deux pages.
0: Euh, C'est ça Exactement. Ça okay. Mais
1: après, comme je le disais, avec, avec des, des liens, liens. cliquables, voilà. okay. parce qu'on le fait en, souvent en PDF, on le fait oui. en format écrit aussi, mais euh, euh, en tout cas, on veut pouvoir donner un, une vision globale et rapide, euh, parce que de toute façon, les rapports d'activité ils font fin ouais. pages. Mais donner à l'opportunité euh, aux curieux mmh. et à ceux qui s'intéressent à des sujets plus que d'autres de, de vraiment les... aller chercher de l'information plus
0: poussée et de rentrer dans un niveau de granularité plus défini. D un peu de communication qui vous permet mmh, de, de... Absolument. OK. Et euh, vous le publiez à quel moment dans l'année
1: Généralement, on le publie au moment de notre conseil d'administration de mars, euh, puisque c'est là où on, clôture les, on a clôturé les comptes, oui. on sait exactement les, les oui. chiffres arrêtés, euh, puisqu'on communique aussi sur, bien sûr, notre, euh, nos produits euh, financiers, oui. etc. Donc, euh, euh, rapport
0: moral et financier, tout ça, c'est dans le, Génial. Dans, dans la, dans okay. le rapport d'activité. Super, ben merci beaucoup. On n'a malheureusement pas le temps dans un épisode d'aller encore plus loin sur mm -hmm. votre programme d'action parce que vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mm -hmm. Mais j'invite tous les auditeurs à aller voir votre site parce que tout est sur votre satellite, oui. comme vous le disiez, donc pour aller plus loin dans votre programme d'action. Euh, juste peut-être, est-ce que vous, vous avez calculé, euh, vous, dans vos chiffres clés, le temps d'implication de tous vos partenaires, vos membres au sein des événements de la, de la French Tech Est-ce que c'est un chiffre clé que vous suivez euh... Oui, alors,
1: plus, plus précisément encore, mais j'ai envie de dire, en moyenne, mmh. alors, pour les membres du bureau, euh, il y a du temps statutaire de bureau, oui. mais il y a aussi, euh, voilà, des échanges d'emails et tout ça, oui. c'est du temps à comptabiliser. Oui, euh, donc, j'ai envie de dire, les membres du bureau, euh, déjà, à minima, le minimum syndical, c'est deux heures euh, mmh. pendant ces réunions, mmh. plus, euh, j'ai envie de dire, à mon avis, deux heures euh, mmh. sur, euh, voilà, du tout venant, euh, en moyenne, on demande à nos membres d'être disponibles et de pouvoir s'engager si possible euh, une demi-journée à une journée par mois. Oui, d'accord.
0: Voilà. Ouais. Mais je trouve que c'est bien d'avoir réussi à le, à le comptabiliser parce que quand, mais c'est important clair. parce que
1: en fait euh, bien sûr la première chose qu'une personne nous demande qui plus est quand c'est un, mm. un, un chef ou une chef voilà. d'entreprise qui est déjà bien pris mm. c'est bah, combien de temps ça va me prendre voilà. parce que mm. euh, la plupart du temps et ça c'est tout à fait louable les acteurs ne souhaitent pas s'impliquer s'ils savent pertinemment qu'ils mm. n'auront pas là, suffisamment de temps pour ça. le faire, ils veulent le faire bien et donc se préparer au mieux et pour ça on a été obligé vraiment d'essayer de quantifier mm. donc euh, en l'occurrence euh, un, un co-président de French Tech One, euh, euh, ça peut aller jusqu'à une journée par semaine parfois. Mm. Euh, vous dites coprésident parce que vous avez un... un... Eh bien, vu qu'on a inscrit la parité ah dans les statuts, on a deux présidents, un homme et une femme. Ah, super Et un dans chaque collège, un, un côté euh, scale-up, entreprise, et un côté écosystème. Excellent, trop fort
0: euh, Génial, bien merci beaucoup Alors il va nous rester à peu près euh, allez, 5 minutes Pour, pour terminer l'épisode On va aller sur l'animation de la communauté au fil de l'eau toute l'année Comment est-ce que vous animez Est-ce que, euh, est que vous utilisez l'emailing Comment est-ce que vous faites pour garder le lien Avec vos, vos acteurs, votre communauté, vos adhérents Alors c'est une excellente question parce que,
1: euh, vu que la communauté s'est enrichie grandement en 2019, mmh. euh, on est en train de repenser pour, mieux, pour optimiser, oui. en fait, euh, cette animation. Oui. Euh, bien souvent, l'email, ça ne marche pas. Enfin, <rire> ça marche partiellement. D'accord. Euh, donc, on a créé, euh, déjà, euh, je parlais de Slack. Oui. On a créé un Slack où ça nous permet déjà de partager la même info à tout le monde. Donc, il y, euh, y, y a un groupe de Slack où il y a tout le monde dedans. Oui. Ok. Tous les adhérents de French Tech One, membres de l'advisory board, etc. Tout le monde est. Donc en fait, aujourd'hui, on mmh. oscille entre email et et Slack, okay. euh, parce que certains ne sont pas sur, sur Slack et préfèrent encore le métaux traditionnel. Mmh, mais mmh. On, on, comme je le disais, en fait, le problème de l'email, c'est qu'on est, on est, on est souvent sur on est noyé, hein. et on, mmh. les emails sont noyés. Donc après, nos membres nous, on, ont pu nous dire l'an dernier, mais je n'ai pas vu passer l'info alors oui. qu'on l'avait partagée. Mmh. Donc on essaye et on est donc à l'écoute hein, de ces retours. C'est très précieux pour nous. Euh, donc on essaye d'optimiser et de, de penser la manière la plus fluide mmh. euh, de mettre tout le monde au même niveau d'information mmh. euh, donc on est en train de réfléchir à ça et ça c'est de la co-construction oui. et, et dans cette phase on va dire de nous aussi hein, on est une, maintenant on est un peu une scale-up oui. euh, on a passé donc on a vu, vu, vu l'état de notre communauté aujourd'hui le, le nombre de membres qu'elle compte euh, on a envie d'affiner tout ça donc on le fait en main dans la main avec notre responsable communication oui. et, euh, et c'est vrai qu'il y a des vrais, des vrais enjeux de communication interne oui. mais sinon ce qu'on fait c'est qu'on profite de nos conseils d'administration et, et c'est là où ça a le plus de portée en fait hein. tout le monde est voilà, captif entre guillemets, oui. euh, dédié ces euh, deux heures euh, vraiment, dans euh... le trimestre. Et donc, c'est le moment où, en dehors des prises de décisions stratégiques et des votes qui sont à l'ordre du jour, on profite d'un temps qui est un point d'information où on balaye vraiment euh, oui. les grands jalons qui ont eu lieu sur euh, le oui. trimestre euh, qui s'est écoulé ou qui vont avoir lieu pour anticiper. Donc, oui, euh, comme... on... Nos CA sont okay. plus que des CA. Oui, je vois ça. <rire> Ce sont des mini-événements euh, ouais, communautaires.
0: <rire> ok, super. Ben, merci beaucoup. Je vois qu'il euh, va être l'heure pour euh, notre, euh, notre épisode. Euh, ah bah si, peut-être très rapidement, j'ai oublié de vous demander sur quels réseaux sociaux vous aviez euh, ciblé votre communication c'est inévitable.
1: Alors, euh, j'ai envie de dire, le, 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 pour nous, le réseau phare, c'est LinkedIn, parce que c'est un réseau professionnel, l'ensemble. Voilà, exactement. Comme vous le et euh, l'ensemble de nos partenaires euh, ont des enjeux business, mm -hmm. donc ils euh, sont sur cette plateforme-là. Mm -hmm. Et c'est une plateforme qui nous permet d'échanger du contenu plus, plus, plus approfondi, avec mm -hmm. des articles, avec euh, des pièces jointes, oui. etc. Twitter, c'est pour de l'événementiel, euh, on va dire, de mmh. l'information chaude. Euh, on est cantonné en termes de caractère. Et donc, Hop, ça, ça va vite. Euh, exactement. Ouais. Euh, et il euh, y a aussi Facebook, sur lequel euh, il peut y avoir d'autres cibles. Tout le monde n'est pas sur tous oui. les réseaux. Mmh. Mais pour l'instant, on se cantonne à ces euh, trois. C'est déjà super, hein c'est déjà bien. Ouais. Ah oui, carrément.
0: Ok, bah super. Merci beaucoup. Euh, très bien. Eh bien, Virginie, merci beaucoup pour euh, tout ce partage d'expérience, pour tout ce que vous avez accepté de nous dire et de nous expliquer sur, euh, sur l'association et votre management. Euh, je ne vous ai pas demandé, en fait, euh, qu'est-ce qui est, pour vous était le plus difficile en tant que délégué général Vraiment, le métier. <rire> euh, alors... Je
1: suis une personne, comme je disais, le fil rouge, moi, de mon parcours, c'est euh, Nouvelle technologies euh, oui. et, euh, et, et créativité innovation. Euh, ce qui est le plus dur pour moi, parce que je suis quand même très innovante et euh, très créative. Euh, c'est euh, l'aspect plus terre à terre de la gestion administrative <rire> et financière c'était un passage obligatoire oui. mais comme beaucoup d'entrepreneurs euh, c'est une partie que euh, j'aime le moins mm. et donc euh, qui plus est depuis qu'on est d'intérêt général et qu'on va passer en comptabilité analytique mm. euh, il va falloir muscler euh, oui. cette partie là euh, qui n'est pas pour me réjouir le plus mais qui est un
0: passage obligatoire donc euh, oui complètement et qui est difficile pour est beaucoup de léger, Ok, et alors la question inverse, c'est au contraire dans le métier de délégué général, qu'est-ce qui vous plaît le plus Qu'est-ce que vous trouvez le plus exaltant
1: ben Moi en fait, euh, comme j'ai un master recherche en sciences humaines, hein, sciences de l'information et de la communication, ce qui compte beaucoup pour moi, c'est l'humain. C'est pareil, on parle de la French Tech, mais au, au final, mmh. euh, la French Tech est très humaine. Oui. Et euh, l'idée d'avoir des outils technologiques, c'est finalement pour renforcer le contact humain. Et moi, c'est ce qui me plaît au quotidien. Ouais. Je me nourris de tous les échanges que je peux avoir avec différents... Euh, typologie d'acteurs, en effet, beaucoup d'entrepreneurs, mais aussi des acteurs académiques, mmh. euh, des acteurs politiques. Et en fait, la French Tech, c'est cette rencontre de trois sphères. C'est euh, la sphère économique, oui. la sphère académique et la sphère politique. Mmh. Et French Tech, c'est euh, vraiment un, un point de rencontre de ces trois, euh, de ces trois volets. C'est ce qui, moi, me plaît beaucoup parce que je suis quelqu'un de très curieuse et, et je trouve qu'il y a beaucoup de bon dans, dans, dans chacun. Yeah. Et donc, je m'inspire au quotidien de tous, et de
0: tous ces échanges et de ces gestions de projets collaboratifs. Super. Alors, on pourrait dire que votre zone de génie, votre zone de génie étant... Là, vous êtes vraiment douée pour le faire et que vous adorez ça. Ce serait un peu ça Bon, moi, c'est la relation la humaine, relation. la
1: communication interpersonnelle. Oui.
0: J'ai euh, ce bagage
1: en communication qui me permet de, comme je disais, de rephraser. Et pour oui. moi, la meilleure gestion de projet et, et la réussite d'une entreprise, d'une organisation, c'est euh, une information claire. Oui. Que la parole soit impeccable <rire> et qu'elle soit bien comprise par tout le monde et, euh, et de pouvoir s'adapter à ses cibles, de pouvoir... Oui. Vulgariser, Il y a beaucoup de terminologies que j'ai utilisées qui sont assez techniques. Et mmh. notre enjeu, mmh. c'est de faire en sorte que la French Tech soit accessible pour tous. Oui. Donc de vulgariser, on a des glossaires. Et l'idée, c'est euh, euh, d'impliquer un maximum d'acteurs, puisque c'est vraiment une dynamique vertueuse qui, mmh. on l'a vu, porte mmh. ses fruits depuis 5 ans. Oui. Et donc, euh, oui, pour moi, la communication euh, au sens
0: de partage de l'information pour une bonne gestion de projet, c'est oui. clé. Oui, oui. Super, merci beaucoup Virginie. Euh, virginie, si les membres de Kerosarium ou les, les auditeurs souhaitent vous contacter après avoir écouté votre épisode, quelle est la meilleure façon pour vous joindre
1: Alors déjà, euh, donc, euh, sur des paires, il <rire> n'y a aucun problème, on peut me contacter par email, mais après si, si c'est pour partager mes contacts, il faut voir en fait quelle typologie. Pour les, pour les DG, ce euh, euh, sera ouais. Virginie virginie.com. O-N-E-L-S-E.com Donc one lyon saint Étienne c'est abrégé, O-N-E-L-S-E.com
0: Super, ben, je vous mettrai les coordonnées de Virginie dans la... avec un lien dans la... dans la page de notes de l'épisode, chers auditeurs. Super, merci beaucoup, merci encore Virginie. Est-ce que vous voulez ajouter un mot de la fin euh Non,
1: bah, j'ai une pensée à tous celles et ceux qui font le même métier, alors avec d'autres enjeux, euh, parce que chaque euh, organisation, euh, association euh, a ses particularités. Mmh. Mais euh, je pense que le, le plus important, c'est de pas perdre le focus, oui. parce qu'on peut vite se laisser euh, envahir, euh, parce qu'en effet, il euh, y a beaucoup de sens dans ce qu'on fait. Mais euh, à essayer de se discipliner pour apprendre à dire non de manière réaliste, en mmh. fonction d'une réalité... Euh, humaine de gestion de projet tout en continuant à garder la même énergie et de ne pas fermer la porte mais il y a toujours parfois d'autres points de connexion
0: qui peuvent être faits pour, pour qu'un projet se fasse. Génial, super Merci encore Virginie Merci Chers auditeurs, je vous invite à retrouver la synthèse de l'épisode et tous les éléments indiqués par Virginie sur la page www.caryocerium.com/16. Merci encore pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si oui et si vous aimez le podcast, il y a plusieurs possibilités pour nous soutenir. Partagez cet épisode avec vos homologues, avec toutes les personnes autour de vous qui souhaitent pérenniser, piloter une association. Nous attribuer une note sur votre application de podcast ou de musique, ça c'est extrêmement puissant, merci beaucoup vous abonnez à notre mailing list pour que nous restions en contact en vous rendant sur www.kerosarium.com. Me laissez un petit mot dans les commentaires, j'adore vous lire, continuez, merci beaucoup. Et si vous avez des idées pour le podcast, des sujets à traiter, des questions, euh, n'hésitez pas aussi à m'écrire à mon adresse qui est at kerosarium.com. Merci encore pour votre écoute, merci encore à Virginie. Je vous dis à bientôt pour appliquer les meilleures pratiques du métier.